0: Et reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'un nouveau semestre sur les marchés globaux, un nouveau semestre qui démarre avec un, un tempo modéré, on va le dire comme ça pour les indices actions qui ont profitent d'un premier semestre spectaculaire avec en plus une reprise d'élan au cours de la semaine passée on a vu les belles performances des indices actions aux états unis en Europe, sur la séance de vendredi ce matin en Asie avec une progression de 2% pour la bourse de Hong Kong et de plus d'un demi pour la bourse japonaise et l'Europe qui euh, tourne plutôt à plat en ce début de semaine et en ce début de semestre, pas de mouvement particulier à signaler pour les indices actions européens, du côté de Wall Street, on tourne au, au ralentissement avec la perspective du jour de fête nationale demain. Le marché américain d'ailleurs clôturera avec une demi-séance aujourd'hui, avec quelques heures d'avance par rapport à la clôture habituelle. Les investisseurs ont pris connaissance des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier, les secondes estimations pour la partie PMI en Europe notamment, et la lecture de l'ISM manufacturier qui confirme que l'activité manufacturière aux états unis entre autres reste en ça fait 8 mois consécutifs que l'ISM manufacturier, pour l'indice global, est sous la barre des 50. Signe de contraction de l'activité manufacturière. Dégradation supplémentaire donc pour cette enquête pour le mois de juin avec un ISM manufacturier qui ressort à 46. Ça n'a pas l'air d'être une grosse surprise, encore une fois, pour les investisseurs qui ont déjà compris que l'activité manufacturière restait sous pression à ce stade. Nous évoquerons évidemment les perspectives de marché pour ce nouveau Semestre qui démarre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis comme chaque lundi, place à notre quart d'heure américain. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir à 17h45, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre Héduga pour évoquer notamment le sujet de la Cour suprême et des revers infligés en série par la Cour suprême à l'administration Biden. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine est nous est à nos côtés responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien. Directeur des investissements de Mandarin Gestion et Alain Pitous avec nous ce soir également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Un mot peut-être pour euh, caractériser euh, le bilan du premier semestre euh, à la fois sur les marchés et à la fois sur le plan de la macroéconomie, hein, c'est quand même la grande interrogation des prochains mois et des prochains trimestres. Euh, Valentine, le, le concept de, de résilience a bien été euh, appliqué à la sphère euh, économique. Hein. C'est un concept euh, que tout le monde a bien compris désormais.
1: Ah, je pense que résilience ouais, c'est le maître mot pour décrire euh, l'activité économique euh... Au premier semestre, hein, surtout si on regarde aux états unis cette, on a beaucoup d'investisseurs attendaient à ce que l'économie américaine entre en récession. Et aujourd'hui, on voit que euh, bah, cette, cette entrée en récession a été repoussée fin de, la, fin de cette année, début de l'année prochaine. On regarde les projections euh, de, de croissance hein, pour 2023, pour l'ensemble des économies développées depuis le début de l'année, a été revue à la hausse. Alors moi, je pense qu'il y, y a trois facteurs euh, Important hein, pour expliquer euh, cette résilience, c'est déjà on s'attendait à ce que euh, les économies, euh, déjà les, les, les soutiens des États qui restaient extrêmement forts. On a vu pendant la, la crise bancaire SVB, euh, les, 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 le gouvernement américain, la Fed est intervenu très rapidement pour euh, stabiliser la situation. Et l'autre point on pourrait, où on s'interroge, c'est euh, la sensibilité de nos économies autour. Et là, on se rend compte que nos économies ont quand même particulièrement bien résisté euh, aux hausses de taux. Et ça, ça s'explique euh, déjà parce que les ménages et les entreprises sont sortis de, de, de la crise du Covid avec énormément de cash à leur bilan. Donc ça, ça a permis d'amortir les hausses de taux. Et après, si on regarde sur la dernière décennie, euh, les, les, la maturité moyenne des dettes a énormément augmenté aux états unis sur euh, la maturité moyenne de, de, de la dette détenue par euh, les ménages américains, détenue par les entreprises, notamment les, euh, les biens notés, euh, je pense que ça, ça a permis quand même euh, de réduire la sensibilité de l'économie euh, aux hausses de taux. Mmh. Et le dernier point, ce serait la, la complaisance des marchés aussi. D'une certaine façon. Tout ça conduit à une forme de complaisance sur bah, les marchés. Alors, je dirais que les, si on regarde sur les, les conditions de financement sur les marchés du crédit obligataire, elles sont restées bonnes. Certes, on a des taux qui sont en hausse, mais euh, les entreprises ont toujours accès au financement. Et on regarde post-crise Svb, euh, les volumes sur le marché du haillent ont été records en mai.
0: Le marché ouais. est resté ouvert pour le ces entreprises-là. Le marché entreprises est resté là. ouvert
1: pour ces entreprises. Ouais. Donc, euh, de la liquidité, euh, euh, une maturité des dettes beaucoup plus longue et, et des conditions de financement qui restent correctes sur les marchés, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, nos économies sont beaucoup moins sensibles à cette remontée abrupte des taux.
0: Un, un point euh, spectaculaire de la résilience qu'on a pu observer dans les économies développées notamment, et américaines en particulier, c'est ce qui se passe sur le front de l'immobilier. Ah ouais. Alors, oui, il y a eu un ajustement, le choc monétaire, le grand resserrement monétaire de 2022 est passé par là, avec des taux mortgage qui se sont envolés jusqu'à 7% euh, peut-être, hein, pour les nouveaux entrants sur le marché du crédit immobilier euh, américain. Mais pour le reste, le moral des promoteurs immobiliers, les dépenses de construction, euh, même l'activité des transactions ou des euh, mises en chantier des permis de construire, tout ça est en train de repartir aujourd'hui, euh,
1: Ce qui est impressionnant, c'est cette résilience du marché immobilier américain, on est aujourd'hui dans un contexte qui est totalement différent de celui de 2008, mmh. le bilan des ménages est solide, l'endettement moyen des ménages a fortement baissé, les octrois de prêts au cours des dix dernières années n'ont été faits qu'aux ménages qui les plus aisés avec les meilleurs ratings. Et ce qui est très, donc, des bilans solides du côté des ménages. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le, la, la dynamique, le nombre de constructions au cours des dix dernières années était beaucoup moins forte qu'avant la crise de Lehman. Et aujourd'hui, on est sur des niveaux de stock, sur le marché immobilier résidentiel, qui est extrêmement bas. Et ce, ce faible niveau de stock a été exacerbé aussi par les hausses de taux. C'est-à-dire que pendant la crise du Covid, tous les, enfin, la grande partie des ménages américains ont refinancé leurs prêts mortgages à un taux extrêmement bas et aujourd'hui le ménage américain a un taux mortgage oui. et un taux très bas sur une maturité moyenne de 20 ans et en face des prix immobiliers qui n'ont pas baissé bah, donc le ménage américain aujourd'hui bah, garde son prêt mortgage et ne vend pas sa maison donc il y a un turnover qui est très faible ouais. Donc ce qui fait que l'activité sur le neuf a rebondi du fait de la très très faible ça. activité ça se retrouve dans le neuf exactement, ouais. c'est le seul endroit où on peut avoir ouais. un petit peu d'offre et donc c'est très très positif pour les gros promoteurs et immobiliers ouais. qui ont accès aujourd'hui au financement
0: eh oui, on a vu, hein, c'est des parcours boursiers à plus Exactement. 30, plus 40% pour certains gros promoteurs immobiliers, parfois haut de gamme hein, d'ailleurs, euh, aux, aux états unis euh, depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui vous marque dans ce concept de résilience sur les marchés, sur la macroéconomie C'est vrai que l'immobilier américain, enfin, de ce qu'on imaginait quand on voit 500 points de base de choc de taux, on se dit que l'immobilier ne devrait pas être là où il est euh, aujourd'hui. Et finalement, si.
2: Oui, Adrien, euh... non, 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 non. <rire> Sur l'immobilier et la bon, résilience, c'est bon, moi, je, je suis semestres. tout à fait d'accord. Sur l'immobilier, je rajouterais aussi le, la, 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 comment -je, la, la forte baisse de certains prix de matériaux de construction qui aident aussi
0: le bois, le, le, le bois, le, là, le lumber qu'on avait beaucoup regardé, qui Exactement. était le signe avancé Il y a de l'inflation. Euh,
2: ouais. plus d'eux euh, qui redonne un peu d'accessibilité aussi euh, à cette industrie. Donc oui, je, je suis tout à fait d'accord. Je partage le fait que finalement, les, effectivement, l'effet de les hausses de taux sont, sont pour l'instant finalement peu euh, importants sur la demande. C'est une source d'espoir
0: pour la suite ou pas où, où, où à un moment cette résilience elle doit finir
2: par s'épuiser euh, bah, sous l'effet euh, des hausses de taux, Alors, qui peut être aussi une forme d'inquiétude, c'est est-ce que finalement les actions des banques centrales sont vraiment aussi efficaces que selon que elles devraient être, ouais. euh, c'est une bonne question euh, ce qui est sûr c'est que oui pour l'instant ça donne plutôt euh, l'impression d'un scénario de soft landing euh, qui gagne en crédibilité et où on voit des entreprises qui continuent à recruter qui continuent à investir aussi parce qu'elles ont subi post-2020 des grosses mmh. difficultés pour recruter, qu'elles ont certainement pas envie d'arrêter qu'elles ont des marges confortables, donc elles se disent que même si elles ont un peu de pression sur les marges pendant 6-12 mois, c'est pas très grave. L'objectif c'est d'assurer la croissance des 3 ou 5 prochaines années, donc elles continuent à investir, et ça c'est un message effectivement assez, assez visible aux états unis et même d'ailleurs un petit peu en Europe.
0: Ça aussi, c'est un sujet qu'on qu traite de manière régulière dans, dans l'émission. La question de savoir si on n'a pas des renversements structurels sur le marché du travail aujourd'hui aux états unis qui explique aussi la, la résilience de l'activité, de la dynamique de dépenses dans les services, etc. Oui, tout tout ça ralentit, tout ça s'affaiblit, mais on n'est pas là où on imaginait qu'on serait avec 500 points de base de hausse de taux. Le marché du travail a peut-être changé de
2: nature structurellement oui, mais de, de nouveau, peut-être qu'on ne corrige pas encore très bien les effets euh, ouais. lancinants du Covid, ouais. où on va peut-être découvrir à posteriori qu'il y avait peut-être des choses un peu plus structurelles que d'autres. Euh, cet, cet effet du Covid, oui, je pense qu'on est encore en train de découvrir certaines mmh. conséquences. Il y a eu quelques avertissements de sociétés, notamment en Europe, dans le monde de la consommation, où on n'attendait pas forcément des déceptions. Et en fait, on est en train seulement de finir de déboucler, de normaliser les chaînes d'approvisionnement de, de, de pas mal de secteurs, notamment dans la chimie, les ingrédients naturels, on a vu pas mal d'avertissements de, de résultats. Enfin, des entreprises qui ont des difficultés en termes de, de demande. Euh, voilà, c'est des effets à trois ans d'en fait euh, tout, ces, tout ce grippage des, des, des chaînes d'approvisionnement. Euh, voilà, où est la normalité de la demande dans tout ça Je trouve que c'est encore très difficile de, le, de bien l'affirmer et de le mesurer. Mm. On n'est pas encore totalement dans le nouveau monde. Enfin, le monde d'après, euh, en
0: l'occurrence. Qu'est-ce qui vous marque dans cette idée de résilience Et est-ce que c'est une source d'espoir sur laquelle on peut capitaliser en tant qu'investisseur pour la suite Quand je dis la suite, c'est le nouveau semestre qui démarre.
3: Alors voilà. effectivement, bon, c'est la résilience des entreprises aussi. Hein, beaucoup qui en fait, ont réussi à passer cette période de manière euh, assez correcte. cest quand on voit les résultats qui ont été faits depuis un paquet de temps... Euh, il y a eu effectivement pour certains secteurs un ralentissement mais globalement elles ont bien passé la crise donc ça aussi c'est quand même un point important à noter après moi je dirais que ce qui est je trouve marquant c'est la réussite des banques centrales finalement parce que euh, ils sont très critiqués on le voit en ce moment il y a beaucoup de critiques qui sortent sur en particulier la BCE mais parce que le discours est pas terrible mais les actes en fait ils ont réussi à calmer le jeu à reprendre un peu de normalité sur le sur les niveaux taux et un peu aussi sur les bilans euh, avec un peu de réussite quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas effondré l'économie. Mmh. Et euh, l'autre point, c'est euh, important, euh, Valentine l'a évoqué un petit peu, mais c'était le, le sujet de... Euh, ils agissent aussi très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont mis un gros, euh, gros pain dans les marchés avec euh, ces hausses de taux. On n'avait jamais connu des hausses de taux aussi rapides, enfin, juste une fois, mais il y a très très longtemps. Euh, donc, euh, ils savent aussi agir très vite. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a eu un problème sur SVB, donc il y a deux leçons à tirer de ce qui s'est passé ah sur oui. SBB, comme ce qui s'était passé euh, sur les fonds de pension... Euh, britanniques. bien sûr. Que, vitesse d'intervention. Voilà, c'est la vitesse d'intervention, ouais. et en même temps, euh, des sanctions quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même laissé euh, certains euh, mauvais acteurs euh, prendre le bouillon, et, euh, mais on est quand même là au cas où ça devient... pour éviter que ça devienne systémique. Ils agissent tout de suite. Donc ça, c'est... Euh, c'est quand même un peu rassurant. Le retournement des marchés 2022, il est clair que ça date de l'époque où la Banque centrale anglaise est intervenue. Et on s'est dit il y a quand même un, toujours un put de Banque centrale, même s'ils si annoncent des, taux, des hausses de taux à venir. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'il y a... Moi, c'est ce qui m'a marqué dans la période qu'on vient de vivre. Et c'est quelque chose que je disais qui devait arriver. C'est-à-dire qu'on a une économie globalement qui résiste bien. Avec des, quand même, des endroits où il y a des vrais problèmes et des vraies sanctions. Mmh. Et euh, on en parlait sur quelques cas. On, je pense qu'on va l'évoquer euh, en fin d'émission sur les. Sur des situations cas, spéciales. Ouais, c'est ça. Mais et en fait, ça reste quand même. Et c'est un peu ça le risque euh, malgré tout des marchés. C'est-à-dire que les, les banques centrales interviennent très rapidement. Mais si l'immobilier euh, de bureaux euh, américains qui euh, contamine des banques euh, venait à déraper, ouais. c'est pas le cas du tout aujourd'hui. mais au, au, C'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de ce secteur-là. Et euh, Parce que ça a changé, hein, on parlait du, du changement en Covid, euh, on est quand même en train d'entrer dans un monde où on va peut-être moins aller au bureau, euh, moins souvent, donc euh, c'est quand même un sujet. Les, banques, euh, les petites banques sont quand même assez exposées, il y a encore beaucoup de petites banques euh, américaines qui sont en dessous des, des seuils de surveillance, donc c'est quand même euh, un vrai sujet. Donc, oui, ce risque-là n'a
0: pas disparu. C'est parce qu'on qu a passé l'étape SVB sans trop de dommages qu'il euh, faut créer victoire et, pour la voilà, suite. Quoi. Et
3: alors, euh, l'autre point sur la résilience, et après je reparle juste un petit peu des risques, c'est le, le côté euh, plus le temps passe, plus le risque s'éloigne. C'est-à-dire que malgré tout, euh, euh, on, on s'habitue à des choses et ouais. on, on le gère probablement un peu mieux. Donc, on regarde après l'immobilier européen, il y mm. a quand même des questions à se poser, en France en particulier. Euh, voilà, ça fait quand même des sujets. Et puis Pourquoi en point... France en particulier bah parce qu'en fait euh, on a un œuf qui s'est complètement arrêté avec euh, le crédit qui s'est arrêté sur ouais. ce segment là. Oui mais c'est quand même euh, enfin, non, mais bien sûr. Socialement c'est quand même un problème. Hein. Euh, ça crée d'énormes inégalités. On a vu les choses que ça pouvait donner euh, ce week-end si on laisse trop faire mmh. les choses. Donc euh, je pense qu'il faut quand même se méfier. Et puis l'autre point qui est quand même une menace, euh, et j'ai du mal à percevoir, enfin euh, ça on en parle assez peu, c'est les marchés émergents. C'est-à-dire qu'on a quand même euh, cinquantaine de pays, une cinquantaine de pays qui sont très très limites sur leur dettes. Donc, euh, tout ça, c'est quand même des éléments qui ne sont pas terribles. Après, euh, et puis après, je vous fais ma petite tirade sur le climat. Hein,
0: c'est <rire> euh, bien, c'est crescendo. Là, pas... ça, non, mais mais des risques immédiats aux risques majeurs non, mais, climatiques.
3: Tout le monde se questionne sur la Chine en disant, oui, pourquoi ça ne repart pas Quand même, c'est bizarre. Parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez quand euh, il fait 40 degrés, vous, allez, vous êtes moins efficace au travail. Donc, euh, à un moment donné, ça fait quand même C'est
0: ce pas qui se... se passe en Chine. Enfin, La en bah, en Chine, je n'ai pas le nombre d'hectares mais la Chine, donc l Asie, l Asie le climat doit pas être le même. L'Asie, euh... connaît des
3: périodes de, de ouais. surchauffe oui. monstrueuses, donc ça joue quand même sur la productivité et sur la croissance. Enfin, à un moment donné, on va quand même en subir les conséquences et puis aussi, on peut parler des assureurs qui prennent mmh. des bouillons
0: euh, jour après bon, jour. Vous c'était dans les euh, impacts macro climatiques. Alors moi, j'avais été marqué le niveau du Rhin, hein. ça devient un truc que tout le monde surveille. D'ailleurs, je sais pas où on en est là, au début de l'été, voilà, le niveau du Rhin qui avait provoqué ah, une, 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 une récession en Allemagne, je crois que c'était fin 2018. Hein. Ouais, Il y avait vraiment cet aspect climatique en jeu. Là, je avec les incendies au Canada, ça avait coûté quand même pas mal de points d'activité pour les grandes villes nord-américaines, en termes d'activité oui. euh, de shopping, euh, etc. Oui. Les gens ah, oui. plus non, non, mais euh, euh, avec les fumées, etc. Donc, quelque chose on ça devient macroéconomiquement voilà. matériel. Quoi.
3: On n'en tenait pas compte, on ne le mesurait pas, et là, on voit des impacts euh, très clairs. On regardait les assurances depuis le début de l'année, C'est pas terrible. Enfin, je pense qu'il y a des éléments euh, quand même... Euh, qui, qui découle de tout ça. Enfin, ça finit par mordre quand même. Mm -hmm. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, ça va, puis des trous par endroits sur certaines valeurs, certains secteurs qui font très très mal. Et les émergents, c'est pas terrible. Quand même. Euh,
0: la Chine, pourquoi ça repart pas, euh, Adrien euh, Est-ce qu'on va avoir dans le discours des entreprises, hein, que vous suivez, et la période de, de publication va revenir assez vite, est-ce que ça va. Est-ce que, comme chaque trimestre <coughs> est toujours bon, on se dit, tiens, est-ce que ce, les résultats du deuxième trimestre, est-ce qu'il y a des raisons qui soient particulièrement plus mauvais ou, euh, Bon. L'expérience des trimestres précédents nous fait dire que non, ce sera peut-être encore des résultats de bonne facture. Est-ce que quand même, ce qui se passe en Chine, ou ce qui ne se passe pas en Chine, justement, en termes de dynamique de reprise, est-ce que ça va se retrouver dans le discours, dans les perspectives, dans les guidance des entreprises
2: Oui, je pense déjà au premier trimestre, on a vu quelques entreprises qui avaient un peu déçu sur le niveau de la Chine. Regardez juste ce système qui était, je crois, à moins 10 en licence au premier trimestre, qui attendait un rattrapage dans le courant du deuxième trimestre. Est-ce que ce rattrapage va vraiment avoir lieu C'est évident que ça sera un sujet qui sera extrêmement scruté. Euh, du côté du consommateur, on a l'impression que ça va quand même plutôt pas trop mal. Chinois euh, C'est chinois. Ouais. Euh, vraiment plutôt effectivement tout ce qui est lié aux investissements. On, on a peut-être oublié hein, la rhétorique de, de la Chine qui est quand même d'essayer de basculer vraiment vers une économie de consommation et qui effectivement ça a des conséquences hein, sur certaines industries lourdes où on attendait que cette réouverture ait aussi des conséquences positives euh, sur cette réouverture. Donc il euh, y a ça, il y a quand même la dépendance à l'Europe, hein, c'est quand même le premier marché final pour la Chine. Euh, les statistiques ouais. économiques en termes de surprise sont quand même plutôt pas très bonnes en Europe. Euh, c'est un peu ça qui est surprenant. On, on consomme un... plus de
0: services que de biens, pour dire les choses, et de, de biens
2: apportés de, de chez Exactement. Et puis, euh, c'est quand même une des grosses surprises aussi, je pense, à la fin du constat du premier semestre. C'est qu'on attendait une Europe avec une économie peut-être un, peu euh, un peu mieux portée, un peu plus visible, avec un deuxième semestre qui devait être meilleur que le premier, premier semestre, puisqu'on avait euh, l'effet de base de, 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 des conséquences mmh. du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et pour l'instant, on a plutôt des surprises un peu négatives. Euh, donc, tout ça joue un petit peu aussi. Et puis, il ne faut pas oublier euh, la montée des barrières douanières, hein, qui est quand même... Euh, oui, euh, quand même palpable dans beaucoup d'industries euh, beaucoup sur le sol américain mais aussi de plus en plus sur d'autres géographies où on est plus attentif à où sont produits et comment sont produits les, euh, ce qu'on consomme naturellement venu de Chine. Oui ces barrières
0: là elles sont en place depuis quelques années euh, maintenant pour certains secteurs certains euh, produits mais euh, elles commencent à mordre. Hein, pour euh, euh, oui c'est ça voilà c'est un, 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 un effet
2: euh, persistant durable qui se reproduit euh, année ouais, après année. Il hein. y a beaucoup d'industries où on commence à avoir des surcapacités parce que justement on avait anticipé des potentiels de croissance extrêmement importants le, le, la chaîne du solaire aujourd'hui en Chine extrêmement sous pression depuis quasiment six mois parce que le marché américain est de plus ah ouais. en plus compliqué d'accès parce bah. que les barrières dernières de sont de plus en plus importantes et donc on a des industries qui avaient euh, tracé des trajectoires oui, de croissance aussi
3: on a pris l'Ukraine hein, quand même donc euh, on fait attention aux dépendances hein, c'est-à-dire que oui. tout le monde est en train de se réorganiser donc c'est pas favorable aux, aux leaders hein, c'est mmh. fatal
0: c'est intéressant parce que quand même en, en moins d'un mois on a coup sur coup la visite de Blinken et de Yellen cette semaine euh, en Chine bon je ne sais pas si ça change quelque chose à la nature de la relation euh, diplomatique euh, sino-américaine, mais... Euh,
2: euh, non, mais... C'est difficile. À lire ce qui est sûr, c'est que parmi les, les nuages qu'on s'était fait, ou les questions qu'on ouais. été posées en début d'année, il y avait quand même le sujet de Taïwan. Bon, mm -hmm. pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu... Euh, mm -hmm. euh, ça s'est un peu redétendu. Euh, je rappelle quand même qu'ils ont l'affirmation, c'est qu'en 2030... Euh, quel par quelque manière que ce soit, ce sera dans le giron politique chinois, donc ça, ça finira par arriver. Mais euh, oui, la, la rhétorique n'a pas forcément changé, mais euh, la montée des broguards d'ornières, elle est quand même assez visible dans, dans pas mal d'industries. Ouais, L'implémentation le, le du Inflation Reduction Act sur le sol américain, c'est progressivement quand même euh, la fermeture ouais. des canaux de commercialisation. Et, et un domaine où la guerre continue de faire rage, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la
0: technologie des semi-conducteurs. Enfin, ouais. Là, on a des annonces, semaine après ouais. semaine, de Alors. durcissement de la position américaine sur euh, les acteurs mondiaux qui, qui, qui traitent avec l'air. Oui, oui, bah, ouais. oui. Et, et aussi ouais. Européens qui traitent avec la Chine sur ces, ouais. euh, ces secteurs-là. Euh, Valentine, je, je voulais qu'on revienne quand même dans les, les, les facteurs de résilience, là. l'intervention des États, ça nous amène à dire un mot quand même des niveaux de dette publique qui sont atteints. Non, mais <rire> si, parce que <rire> le marché obligataire, alors évidemment, a pris un pain historique avec le choc monétaire, le choc des taux directeurs ouais. infligés par les banques centrales. Ça, c'est un premier sujet. Est-ce que désormais, la question de la trajectoire des finances publiques, euh, comme on dit, de la volonté ou non de consolidation budgétaire qu'on peut trouver ici et là, et je mets Europe, états unis un peu dans le, dans le même lot, est-ce que ça devient un sujet de préoccupation pour des investisseurs obligataires, aujourd'hui, maintenant, ou demain, après-demain
1: Pour l'instant, on peut dire non. Pour l'instant, je pense que les, les investisseurs sont très peu inquiets, euh, je dirais, du risque de bilan euh, des États. Comment on voit comment l'Italie aujourd'hui performe mmh. La très forte demande pour la dette italienne, bon, notamment domestique hein, pour, pour les, les, la, la dette italienne, euh, pour l'instant on peut dire que ce n'est pas, pas un sujet. Ouais. Mais on peut quand même s'interroger sur la capacité des, des États à maintenir ce soutien aux économies sur une période prolongée. On a eu la crise du Covid, on a eu la, la crise du secteur de l'énergie... Est, il est évident qu'on doit s'interroger sur le fait que l'année prochaine, le soutien budgétaire sera moins important et quel impact sur la croissance.
0: Et dans ce cadre-là, est-ce que euh, j dire, les, les, les suspects habituels sont toujours les mêmes vous citez l'Italie, mais je parle de la périphérie en général. Ceux qu'on avait quand même surnommés, il faut s'en souvenir, les pigs. Oui,
1: ouf, ça, je faire dire. Euh... Non, mais
0: je, je, je le rappelle, moi, pour montrer quand même la manière dont on a parlé de ces pays, un euh, moment, pas vous, euh, Valentine, non, non. mais euh, les observateurs, <rire> les commentateurs. Bonjour. Non, mais j'ai l'impression que par rapport à 2010, on est complètement à front inversé. Quand je vois les upgrades qu'on a sur le Portugal, sur la Grèce, la dynamique euh, alors, italienne, alors il euh, y a l'Espagne, l'Irlande avec la contribution fiscale des entreprises, mais l'Irlande est quand même un pays qui est poster child de l'Europe aujourd'hui. J'ai l'impression que le problème, en tout cas, se déplace un peu plus vers le cœur, ou le semi-cœur, comme on la dit. France, ben, la France, quoi. La Belgique. Et la
1: Belgique. Oui. Après, je pense que ce qui a été positif pour ces pays déjà de la périphérie, c'est déjà qu'en termes de dynamique, de momentum économique, il n'est pas mauvais, il est bon parce qu'il est porté notamment par l'activité du tourisme. On voit aujourd'hui l'Allemagne souffrir à cause du secteur manufacturier, euh, du moindre rebond de l'économie chinoise. Mmh. Mais les, économie, euh, les économies périphériques, aujourd'hui, euh, la dynamique se tient, se tient plutôt bien. Après, l'autre point euh, positif, euh, c'est la maturité moyenne, par exemple, de la dette italienne Je qui vous est de disiez. 7 ans. Donc, et, le coût là, et on sort d'une décennie de taux extrêmement bas qui a permis à l'Italie de faire baisser le coût moyen de sa dette sur des niveaux très bas. Donc, le temps que ces taux plus élevés n'impactent le coût moyen de la dette italienne, il va falloir, il va falloir un certain temps. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs anticipent d'avoir une inflation qui revienne à 2% à l'horizon de, allez, 2 un, un, ans, hein, ça, chacun a ses, ses projections. Mais ce qui veut dire qu'on n'est aujourd'hui pas loin du pic de taux. Donc, tant qu'on est, je dirais, dans cette dynamique configuration, scénario, ouais, dans cette configuration... Prend. Aujourd'hui, on a une inflation qui, au bout d'un certain temps, va revenir à 2% et on est sur un pic de taux. Ce n'est pas un, un, un problème majeur.
0: Voilà. Donc, toutes choses égales par ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas de raison que le marché ou les investisseurs obligataires mettent une pression euh, à, à court terme. À très court terme.
1: Après, tout va dépendre, je dirais, de deux choses, de la trajectoire d'inflation et de taux, premier point, et l'autre point, c'est de la dynamique des dépenses. Mmh. Voilà.
0: Bon, non sur le, non, euh, sur, non le, sur les plus pigs plus. Euh, non non, oh, sur les, non, non non mais bah oui bon c'est les 3000 milliards de dettes c'est ça ça fait un petit peu ça fait quoi ça fait la marque de cap d'Apple oui oui non mais ça fait quoi du coup bah ça fait
3: 112,5 les marchés obligataires ce le les marchés de devises c'est tout est relatif donc tant que et la France on est toujours sorti comme ça c'est
0: à dire quand ça va bien il y a moins d'émissions prévues au deuxième semestre peut-être pour la France il y a énormément d'émissions ouais c'est ça a déjà beaucoup été fait quand même et qui
1: ont été très bien absorbées par le marché parce que parce en dette croit...
0: PIB, on sera
3: moins à moins de 110 voilà, normalement fin d'année. Hein. Oui. Non mais en rel relatif, on reste un élève euh, moyen quoi. Donc, euh, oui donc quand ça va vraiment mal quelque part, moyen de la zone. Et puis quand ça va mieux, bon, on en profite un peu. Voilà, donc euh, pour le moment ça va quoi. Il faut pas qu'il, euh, ça supporte pas de problème quand même. Mais bon, pour le moment il n'y en a pas. Donc,
2: ah. ça va. Oui, notre Elle chance c'est un... peut-être que l'orthodoxie allemande est peut-être moins là parce que la situation économique allemande est. Ouais. est plus compliqué. Donc, euh, le, la demande de rigueur venue de nos partenaires allemands est forcément moins forte Alors qu'on se parle. Euh, c est, c est, idéalement, ce serait le bon moment pour commencer à mettre sur la table comment réduire nos dettes. On a un alignement parfait des planètes, on a de l'appétit pour de la dette, on a euh, des assiettes fiscales qui sont au plus haut, qui sont boostées par l'inflation, avec euh, la demande qui est au plus haut. Un service de la dette qui n'est encore pas trop important avant que les refinancements arrivent. Mmh. En théorie, ça serait le bon moment pour commencer à réduire notre dette.
0: Ouais, bah, c est, c est, c est... entre le très court terme que, que décrivait Valentine et le, le un peu moins court terme, oui, il y, y a quand même toute la négociation autour du futur cadre budgétaire européen. Là, ça va être un moment de rendez-vous quand même, j'imagine, pour ouais. les investisseurs. Clairement. Ouais. Euh, bah, tiens, puisqu'on parlait de 3 000, <rire> 3 000 <rire> milliards de dollars, cette fois, c'est la market cap d'Apple. Je veux bien qu'on en dise un mot avec vous, euh, Adrien. Ça, euh, ça les vaut, oui, évidemment. Enfin, je, je sais pas euh, pourquoi ça les vaudrait pas, <rire> c'est la Tout question. Non, mais <rire> si, mais parce que ça devient un argument euh, pour des gens qui euh, estiment que les marchés ou les valorisations de marché sont complètement déconnectées de la réalité. Bah, ça devient un argument, ça devient incompréhensible qu'une entreprise puisse capitaliser euh, bah, euh, euh, plus plus que le PIB de la France ou d'autres pays, plus que la, la cote entière d'un marché comme le CAC ou, euh, ou d'autres marchés. C'est oui, je... des comparaisons qui deviennent presque inadmissibles parfois. Oui, mais j'ai toujours eu du mal
2: avec ces comparaisons, <rire> parce que même quand on compare une capitalisation boursière par rapport à un PIB... Oui, ça n'a pas de sens. Ah oui, non, ça n'a rien des, à voir. Il y a des entreprises qui ne sont pas cotées, à qui elles n'ont pas de valeur. Donc c'est un peu difficile de comparer,
0: oui. je pense, ces, ces éléments-là. Non, mais ça doit montrer quand même le, le phénomène d'accaparement, d'une oui, certaine manière. Oui, non, mais c'est... Exactement, ouais, c'est ça, aussi
2: que utilise beaucoup Warren ouais. Buffett, qu'il a souvent montré pour montrer les phases de sous-valorisation ou de, de survalorisation. Sur Je suis tout à fait d'accord. Euh, voilà, après, euh, bah, Apple doit croître, en tout cas, c'est ce que <rire> estiment les, mar... les analyses financières, de entre 8 et 10% pour les trois prochaines années, avec une hausse progressive de la marge et assis sur un montant de cash euh, euh, très important. Donc, elle est, ça fait office de, oui, de valeur de refuge. Hein, on mm. l'a clairement vu. Après, après l'éclatement le, euh, du sujet autour des banques américaines, on a vu clairement un, un flight to quality sur les cinq, six plus grosses capitalisations américaines qui avaient l'avantage d'être assis sur beaucoup de liquidités, avec une bonne visibilité sur leur croissance, des marges tout à fait confortables euh, et en plus bénéficiant de cette thématique de l'intelligence artificielle qui semble prendre, en tout cas il y a quelques indicateurs qui semblent le prouver donc euh, oui, ce mouvement de concentration je conçois qu'il soit perturbant, on a déjà eu dans le passé des mouvements de concentration aussi importants souvent ça s'est plutôt comme fini par le haut donc on a eu plutôt tendance à avoir le reste du marché plutôt ah. rattrapé. Oui, ouais. euh, les éléments concentrés plutôt que l'inverse L'histoire nous montre, enfin, si l'histoire est ah, un guide, l'histoire nous montre que oui, c'est pas six... forcément un phénomène euh, euh, délétère pour la suite. À 6-12 mois, en tout cas, historiquement, ah, ouais. a toujours été plutôt porteur pour les marchés. Donc euh, voilà, on... c'est un peu ce qui est en train de se passer, on va dire, depuis 3 mois.
3: C'est le LVMH de la tech, en fait. Hein. Ils ont créé un environnement qui tourne autour de l'Apple Store, en fait, en réalité. C'est-à-dire ah, ouais. qu'il y a l'iPhone d'un côté et l'Apple Store en, en modèle euh, commercial, en fait. Et euh, c'est pour ça que même l'IA, et en fait, c'est les seuls pratiques de la tech n'ont pas tellement parlé de l'IA aujourd'hui euh, parce qu'en fait ils vont en profiter c'est à dire que euh, je pense que le, la prochaine avancée de l'IA moi je le vois un peu je suis tous les toutes les applis qui commencent à arriver tous les côtés ça va finir sur l'app store d'une manière ou d'une autre et euh, ils vont en profiter largement, c'est-à-dire ah ouais. qu'en fait euh, il va y avoir des killer apps qui vont arriver hum. et puis euh, bah, ils vont être là et puis ils vont prélever leur dîme au passage jusqu'à ce que quelqu'un trouve quelque chose d'autre qui permettra de faire autre chose. La question qui se pose sur Apple, mais ça fait euh, ça faire 5 ans qu'on se voit et, ou 10 ans qu'on se voit et on en parle tout le temps, c'est comment ils vont faire pour remplacer l'iPhone et chaque fois ils font encore mieux et ils en vendent encore visiblement ouais, hein. ils en vendent, encore. Ils ils en vendent encore autour
0: ouais. qui euh, ramènent ouais. euh, des clients euh, et alors euh, Vision Pro dans le, 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 la stratégie d'Apple ça peut avoir quelle place euh, bah, demain bah, ils sont, euh, ça fait longtemps qu'ils n'avaient sont... qu pas lancé un hardware comme ça ouais, bah, depuis ça. La, la montre
3: oui la montre au début les, les critiques étaient quand même assez ouais. négatifs il puis, a fait une pure version j'ai pas regardé là mais il y a peut-être des enfin j'en vois de plus en plus quand même et ça sera oui c'est devenu une communauté ça va être pareil c'est à dire que ça commence comme un outil de luxe 3500 euros
0: l'engin c'est quand même oui bah... <rire> oui, oui, oui non <rire> non mais on se faisait les mêmes réflexions avec le oui, pricing ça. de l'iPhone oui, oui, oui. 2007 quoi. oui tout, tout à fait donc, euh... et c'était pas 1000 euros à l'époque hein. voilà, et plusieurs centaines et puis, comme
3: euh... d'habitude euh, ils ont du mal à produire euh, par rapport à la demande enfin ils nous le font un peu à chaque fois quoi. donc euh, ouais. bah, ils recommencent quoi. donc bon tant bah, mieux enfin, ils sont sur euh, voilà, ils ont une gestion de tout ça qui est, qui est extraordinaire donc, euh, mais il y a des questions qui se posent effectivement sur l'iPhone à un moment donné ce sera peut-être plus ça le driver aujourd'hui c'est 50% de leur chiffre d'affaires voilà, mais on anticipe une croissance effectivement, et ils ne sont pas par rapport à cette croissance, c'est pas 30 fois et quelques les
0: résultats, pas, on a connu. Oui, pas, avec le même. cash qu'ils ont en plus oui. à la banque. Ouais. Oui, Vision Pro, c'est un, c'est ça reste un pari, c'est oui,
2: c'est difficile de, effectivement de faire des, des, des projections euh, comme de, sur d'autres hardware où ils ont réussi ou pas réussi Donc, mais est-ce est que c'est est... comme,
0: euh, comme oui. quand ils ont lancé l'iPad le Watch avec oui. le, le scepticisme qu'il pouvait y avoir au début ou est-ce que là c'est quand même un, un pari un peu plus euh, risqué ils ou... seraient même presque en retard en
2: fait. oui je, ah ouais je le vois pas comme, euh, comme très innovant ou très disruptif par rapport à ce que d'autres groupes sont en train d'essayer de mettre en place moi je pense que leur grosse réussite aujourd'hui c'est d'évaluer de plus en plus vers le B2C hein, là Ça. où on sait que le consommateur est plus stable Donne plus de visibilité, a souvent plus d'argent et est prêt à payer plus cher les upgrades. Euh, Apple évolue de plus en plus vers un modèle à la Microsoft, donc moins de, B2, enfin, moins de B2C, plus en plus de B2B qui donne plus de, plus de, récurrence. de, plus de récurrence. Donc, euh, ça, ça, pour le coup, ça a beaucoup, beaucoup de valeur et ça permet d'étendre effectivement la, mm. la gamme de produits ou de services qu'on peut, qu peut proposer. Bon, si on, ouais.
0: on revient un peu aux stratégies de, de, de marché, stratégie taux, euh, Valentine où est-ce qu'on est confortable pour commencer ce, ce deuxième trimestre Déjà, est-ce qu'on a en tête quand même que, oui, le deuxième trimestre verra les dernières hausses de taux des banques centrales majeures Est-ce que c'est écrit quand même dans le, Alors, dans le scénario <rire> 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 non, dans le scénario. On veut savoir. Non, mais c'est un peu l'idée que tout le monde a en oui, tête. Oui, je pense
1: qu'on n'est quand même ouais. pas très loin euh, du, du pic... Euh, euh, de oui. hausse de taux de les banques centrales, que ce soit la Fed, la BCE, la BE, ça va être plus compliqué, mais on va dire la Fed et, mmh. et, et, et la Banque d'Angleterre. Ouais, ouais. Ça va être quand même, ils si sont dans une situation beaucoup plus compliquée. Après, la question est quand est-ce qu'on va se passer long duration Quand est-ce qu'on va. Voilà, c'est la question. Euh, pour l'instant, moi, je garderais plutôt une position neutre que d'être très long sur la duration. Tout est le, le problème du timing de cette fameuse récession aux états unis Quand est-ce qu'on va rentrer en récession aux états unis Donc, on voit quand même que c'est quand même maintenant beaucoup plus vers la mmh. fin de l'année et que ce n'est plus du tout quelque chose qu'on va avoir au, titre, au, au troisième trimestre, quand on voit la, la résilience du marché immobilier et la, 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 le, le, même le, consor, enfin, le consommateur américain qui reste très solide hein, grâce à un marché de l'emploi. Bon, on aura les prochains chiffres ouais. vendredi, mais un marché de l'emploi qui reste très fort et surtout... Euh, consommateur américain est toujours soutenu par les excès d'épargne. On a à peu près mmh. 500 milliards, ce qui va permettre de continuer de soutenir la consommation jusqu'au quatrième trimestre.
0: Là, ce bon. qui reste en excès, en stock d'excès d'épargne excessive, de... ça permet de tenir encore deux trimestres quoi. En théorie, voilà. Pas, en théorie, au rythme de, du on, consommateur on sorti, américain. Voilà,
1: on, au rythme qu'on maintient, <rire> <puis on> maintient <rire> <un> mécaniquement. <rire> on est sorti de la crise du Covid avec plus de 2000 milliards. Et maintenant, on a à peu près, euh, on a à peu près un peu moins de 500, 500 milliards donc ça ça va permettre de soutenir mais on se dit que voilà au quatrième trimestre on va commencer à avoir l'impact de, de toutes ces hausses de taux sur l'économie et, et si on regarde aujourd'hui qu'est ce qui va bien dans l'économie américaine c'est le service et le, cons et le consommateur. Mais ça, ce sont des données euh, qui sont des données retardées, Bien ce ne sont sûr. pas des données en avance sur oui, l'économie oui. américaine. Si on regarde les indicateurs avancés, pour moi, ce qui est le plus avancé, c'est ce qu'on a parlé juste avant, c'est les conditions de financement. Mmh. Et là, on voit que même si c'est moins fort mmh. que ce à, à quoi on s'attendait, les conditions de financement sont en train de se resserrer. Donc ça, à un moment, ça va quand même impacter euh, mmh. l'économie américaine.
0: Mais même de, de, de votre perspective, c'est même peut-être encore trop tôt pour reprendre de la duration sur le marché obligataire américain ça, ça se discute.
1: Ah oui. D'accord. On peut, euh... en fonction des stratégies, on est, on est neutre à positif. Ça dépend okay, de chacun. Ça ah dépend ouais, de, la, de la, voilà. Mais, mais, euh, mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le risque de récession, il est quand même pas imminent aujourd'hui euh, mm -hmm. pour, pour l'économie. Et puis, il faut aussi parler de l'économie, euh, de l'économie européenne. Enfin, les... on est très, on est très focus sur la récession aux États-Unis, mais on a quand même aujourd'hui une économie américaine, euh, une économie européenne euh, qui, qui ralentit, quoi.
0: Ouais. C'est plus faible que ce qu'on imaginait, c'est ce que les 100 ans entendre Adrien. Ah, c est, c est, c est, si. si on regarde euh, euh,
1: ces, ces dernières semaines, le momentum il est plus positif que ce que les investisseurs anticipaient aux États-Unis, et le momentum est plus négatif que ce que mmh. les investisseurs anticipaient en Europe. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, euh, une affaire à suivre. Mmh. Et c'est exactement le même schéma qu'aux États-Unis. Si on regarde en Europe aujourd'hui, les conditions de financement se durcissent, et les entreprises européennes sont beaucoup plus dépendantes du crédit bancaire que des marchés, euh, que les entreprises américaines. Et si on regarde les dernières enquêtes, bon après, c'est des données trimestrielles, mais de la BCE, on a une très, très forte demande, très, très forte chute de la demande de crédit de la part des entreprises et de la part des ménages. Donc, ça, c'est définitivement pas quelque chose qui va être positif pour la croissance ah ouais. euh, pour euh, ouais. les, les mois à venir.
0: que la... oui ouais. le
1: point positif, vas -y, vas -y. parce qu'il faut quand même, pour se positionner aujourd'hui, je pense c'est ce credit investment grade. Mm. C'est les entreprises bien notées. Et mm. aujourd'hui, si on regarde l'euro-EG, leuro c'est du 4%. C'est quand même un rendement euh, fort sympathique par rapport au risque pris. Euh... C'est presque
0: le livret A. Hein. <rire> non, mais eh ben, <rire> peut-être que demain, le livret A sera à 4%. Oui, mais ouais. 4% pour un risque minime. comme. Euh... Bah,
1: minime. On va dire que oui. les fondamentaux des entreprises investment ouais. grade aujourd'hui sont solides. Et moi, ce que je regarde et ce qui est très important pour moi, c'est la maturité moyenne des dettes. Et la maturité moyenne de la dette des entreprises investment ouais. grade est autour de 7 ans. Donc ces entreprises-là aujourd'hui...
0: Pas besoin donc, de... Pas de mur de refinancement voilà, aujourd'hui.
1: pas de mur de refinancement ouais, je On peut impacter par, par ce mmh. pic de taux. Voilà, tout dépend si on voit ce, ce taux, ces niveaux de taux comme étant un pic ouais. ou comme étant euh, un niveau de taux qui va rester. Donc investment grade et on va commencer à se positionner sur la duration après tout dépend du timing qu'on a en tête pour euh, l'entrée en récession euh,
0: est-ce que la banque du Japon fera les gros titres au cours du deuxième semestre
1: oh, C'est la grande question. C'est
0: ouais. la dernière qui nous reste pour alimenter un peu l'histoire des banques centrales
1: <rire> 2023. Je pense qu'ils sont quand même assez réticents à, à, <coughs> à, remonter, à remonter leur taux. Hein. Bon. Je les vois assez réticents et je pense qu'ils sont très patients. Ils attendent un retournement de la conjoncture mondiale. Et ce qu'il faut, qu faut vraiment surveiller, je pense, c'est l'évolution des salaires au Japon. Voilà. Si on voit un rebond des salaires, c'est vrai que là, ils n'auront pas forcément le choix, mais bon, si on a les, salaires, les, les hausses de salaire qui restent modestes, je ne suis pas très convaincu qu'il y a...
0: Ouais, il y a eu des rattrapages assez impressionnants. On a vu des ouais. chiffres assez
1: impressionnants après, pour des entreprises après, comme si Uniclo, etc. Mais oui, oui c'est ça. Si on a les hausses de salaire qui se maintiennent euh, ouais. sur 2024, bon. Là, ils vont peut-être pas forcément. Et la
3: parité aussi, peut-être quand même.
1: Ils vont oui. regarder quand même. Ils a bien rebaissé, là, quand même, le yen. Oui, hein. oui, oui, c'est ouais, ça oui.
3: aussi. cest -à, à un moment donné, euh, ils, vont jouer, euh, ils jouent peut-être le fait que euh, si les, les Américains euh, voilà, commencent le à, à se calmer euh, sur les taux, ils vont faire l'économie d'une hausse des taux et d'une défense euh, supplémentaire de, oui. de leur devise. Mais bon, pour le moment, euh, là, ça recommence à, à être à des endroits pas terribles pour eux, quand
1: même. Ils jouent le temps, quoi. Oui, ils, ça, essayent ouais. de, ils essayent de jouer le temps, de ah ouais. voir comment. Enfin, il y a un sujet domestique avec l'évolution des salaires. Puis il y a un sujet, évolution de la croissance mondiale, évolution ouais. de l'inflation. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il faut quand même le rappeler, de très très positif pour l'inflation. C'est l'évolution des coûts de production. Les coûts de production sont en chute libre. Mmh. Euh, et, et les perturbations sur les chaînes de production aussi euh, ont très 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 fort ouais. diminué. Donc ça, ce sont deux points qui sont très très positifs pour l'évolution de l'inflation l'année ouais. prochaine.
0: Ouais. Adrien, quels sont les, les, où est-ce que vous mettez les enjeux pour les marchés actions là au démarrage de ce, ce nouveau euh, semestre Alors, il y a tout ce qui a euh, monté, tiré les indices à la hausse, il y a tout le reste du, du marché, c'est une partie euh, énorme de l'iceberg. Euh, comment on a envie de, 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 de se positionner Et puis, euh, est-ce qu'il y a des paris géographiques même à faire peut-être
2: aujourd'hui Oui, je pense qu'il y a une attente de confirmation quand même sur euh, l'embellie de la tech. Hein, cette thématique d'intelligence artificielle, elle va être quand même scrutée ah. de près, je pense, dans la publication des seconds trimestres. Donc, euh, effectivement, il vaudrait mieux que les chiffres d'NVIDIA et d'AMD ou de Microsoft sur ces dimensions-là soient. En surprenne vraiment encore à la hausse pour que pour que bah, plus, plus que
0: on... ce qui a déjà été annoncé il faut il faut plus oui, oui. que ce qui a déjà été annoncé maintenant oui, le, marché
2: le marché est positionné est, comme ça c'est quand même oui ouais. c'est quand même très très vite projeté donc ça ça demandera confirmation je pense il euh, y a le sujet effectivement du ralentissement de l'Europe je pense que ça on va attendre d'y voir un petit peu plus clair mais c'est assez marquant quand même le retard que prennent maintenant les petites capitalisations depuis quasiment trois ans sur les marchés et qui traduisent bien cette conditions mmh. de financement un petit peu plus compliquée des enjeux domestiques qui sont peut-être un peu plus compliqués aussi en Europe donc ça c'est pas neutre All right. <laughs> Moi, j'attends... Je suis assez... Euh, oui, euh, un des indicateurs que j'ai beaucoup regardé, quand même, c'est le prix du gaz cet été en Europe. Euh, parce qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on est dans une situation aussi favorable l'année dernière ou pas. Est-ce que ça sera plus compliqué Les approvisionnements ont l'air bons, mais en même temps, euh, le niveau des barrages est très très bas. On a des problèmes, effectivement, de, euh, de niveau d'eau et de sécheresse qui pourraient peut-être ouais. contraindre certaines productions d'électricité. Bon, donc, donc, un euh, besoin en gaz que... supplémentaire
0: par rapport à la normale.
2: Exactement. Est-ce que l'hiver prochain se passera aussi bien que l'hiver proche... passé Je ne sais pas. En tout cas, je pense que là, y a Quelques questions et qui pourraient là de nouveau aussi quand même pénaliser l'Europe en relatif par rapport aux autres zones géographiques. Mmh. Euh, voilà, est-ce que la Chine va aller un peu plus loin dans ses efforts de relance euh, Les quelques efforts de relance qu'on a vus, c'est quand même très souvent autour des industries très locales, notamment le véhicule électrique, hein, qui continue d'être extrêmement ouais. subventionné parce qu'il ouais. continue à créer beaucoup d'emplois et que euh, c'est une industrie qui est extrêmement protégée euh, et avec une visée à l'exportation qui est quand même assez importante. Donc oui, il y a quand même encore pas mal de questions sur la table. Pour l'instant, on a l'impression qu'en tout cas, les publications devraient plus bien se passer. Je l'ai dit, on a eu quelques alertes dans quelques secteurs où il y avait des sujets de, euh, de, de déstockage, chaîne. Ouais, de, de chaîne d'approvisionnement, ah, mais ouais. dans l'ensemble, le discours d'entreprise est quand même assez rassurant, les carrières de commandes ah. vont pas trop mal, les marges, effectivement, la, la, les coûts de production sont plutôt euh, en baisse, euh, mm. elles ont plutôt envie d'investir, donc tout ça, c'est quand même des éléments effectivement, ah. plutôt positifs.
0: Sur euh, l'électrique, alors c'est une belle journée, j'ai vu pour
2: euh, et BYD et Tesla. Ça oui parce justement parce que un, le marché chinois retrouve des chiffres en termes de croissance c'était quasiment plus 80% je crois sur un an glissant et sur un mois au mois c'est plus 10 ou 15% donc euh, voilà l'effet le, le, de, de prolongement des subventions a eu un effet direct sur la demande euh, pour Tesla c'est plus un sujet de, hein, de, de livraison puisqu'on est toujours en débat ils, sur, ils ont eu tendance à surproduire depuis 3-4 trimestres donc il commence à y avoir des questions sur euh, bah, si les ventes ralentissent il va y avoir des effets de stock de pression continue sur les ils marges les de, voilà, ils vont être obligés de baisser les prix là bon, bah, Là, visiblement euh, ça a été déjà les chiffres de livraison sont 5% au-dessus des attentes et en ouais. plus c'est sur les modèles sur lesquels la sensibilité au prix est la plus forte c'est le modèle 3 et le modèle y alors que modèle S et modèle X ont à peu près livré les chiffres qui étaient prévus donc ce qui tente à confirmer qu'effectivement ces baisses de prix ouais, fonctionne. c'est euh, ce qui, qui cherche
0: c'est ce un bon exemple ça parce que vous avez <rire> euh, la question enfin Tesla ça fait partie quand même
2: des, des sept magnifiques euh, qui tirent le la marché américain vrai.
0: comme ouais. on les appelle aujourd'hui ouais. euh, la question de la marge de Tesla va se poser là, dès le trimestre ah, ça sera oui.
2: aussi un élément important sur la suite effectivement ouais. de la performance du secteur de la technologie dans son ensemble pour le moins ils sont des gains de
0: productivité ils n'ont pas de stock
3: donc au moins ils s'en sortent plutôt pas mal par rapport à tout ça on va voir mais bon la stratégie prix ne
0: devrait oui. pas trop peser sur non, la marge
3: euh... c'est ce qu'ils disent. Ah, ouais. On vérifiera dans les prix, quand même, parce que, bon, parfois, ils tendance à parler beaucoup. Oui mais... voilà. bon, et En euh... termes terme d'allocation, ouais, euh, moi, j'ai pas les sujets, que euh, mes petits colins sur euh, leur benchmark et compagnie, qui les obligent à, à faire certaines choses, parfois, mais euh, pour quelqu'un qui a... Vous n'avez de... plus ces sujets. Oui, j'ai plus ces sujets. <rire> oui une chance Vous avez connu euh, oui, oui. le pour un investisseur, on va dire particulier, qui peut vraiment faire un passe sur tout un tas de choses. Moi, ce que j'aime bien sur les marchés obligataires aujourd'hui, c'est tous les fonds datés, c'est-à-dire que pour alors je parle pas d'un pro hein, qui a passé ces sujets-là, mais pour les clients privés, euh, faire des fonds datés aujourd'hui, il y a d'excellents fonds datés, c'est-à-dire des fonds qui ont une échéance et qui ont un taux de rendement affiché. On évoquait euh, tout un tas de, de, de fonds de mm -hmm. ce type-là, de valeurs qui sont euh, qui n'ont pas de problème de résultat euh, qui sont bien gérées, qui euh, vont rembourser sans problème. Donc euh, et puis euh, quand vous faites une mutualisation, vous évitez le problème d'être investi sur une seule ligne qui pourrait faire défaut. Bon, donc, euh, ça, je trouve que... C'est des produits qui
0: sont bien adaptés à la ouais, période ça, actuelle.
3: Et, quoi. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de se dire, euh, si les taux continuent de monter, euh, on ne sait jamais si les taux longs venaient à monter, euh, si les cours se, se repentifiaient pour une raison ou pour une autre, bah, ça redonne des munitions, on n'est pas, pas en stress par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier point. Après, pour les parties actions, <coughs> moi, je privilégierais vraiment actions euro et actions américaines et le reste...
0: Pas les émergents, non, mais bah ça, j'ai pour maintenant, pour le
3: moment crois, mais ouais. Pour le moment, après, il n'y a pas de fatalité, ça reviendra, euh, mais euh, euh, on l'évoquait tout à l'heure, c'est ce phénomène de rattrapage. Je pense qu'aux états unis comme en Europe, il va y avoir des rattrapages par rapport aux belles valeurs qui ont pris de l'avance, c'est-à-dire que small mid, où j'étais très négatif il y a encore quelques mois, ouais. je pense que là, à un moment donné, on est en train de vivre une inflexion. Ah. Et même chose sur les...
0: 2024, ça peut être l'année du voilà, rattrapage, des small mid cap, ouais, ou toute au... cette
3: partie du marché je, ou de la je, cote. Je pense que d'éléments, même s'il n'y euh, a pas beaucoup de liquidités aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, mais en train de, on sent que c'est quelque chose qui est en train mmh. de revenir. Même chose aux états unis c'est un peu en train de revenir. Euh, voilà, Donc, il euh, y a ça. Et puis après, je pense que ça c'est mon, c'est ma casquette là vraiment à plus long terme. C'est euh, faut vraiment éviter certains secteurs. C'est-à-dire que le secteur pétrolier, il faut vraiment ne pas en faire. Non, mais c'est, je, on sourit parce que c'est un peu mais euh, je pense que c'est des segments qui vont créer des problèmes à un moment donné. Euh, il va y avoir des, des phénomènes, euh, même si à un moment donné les taux, les, 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 le prix du pétrole remonte. Euh, bah, faut, si vous en restez à ce moment-là, il <rire> faudra vraiment en profiter pour sortir. Et je pense qu'il va y avoir des accidents. C'est-à-dire que vous euh, croyez
0: pas à la, <coughs> à, à, à la Transition des groupes pétroliers. C'est pas le changement de statut, euh, mais, euh, non, mais... Euh, soutenu par des stratégies <rire> et des actes, hein, euh, j'entends. Je Oubliez-moi ce que je vais dire de l'autre côté de la table, mais ils
3: baratinent à plein pot, donc bon, on ne peut pas les croire, j'y arrive pas, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils investissent marginalement, donc... enfin, non mais Alain,
0: c'est pas marginalement, c'est des milliards. mais c'est pas.. Alors à l'aune de ce qu'ils gagnent, c'est peut-être pas assez, mais vous pouvez pas dire... Oui, mais à l'aune des défis et des enjeux absolus, c'est quand même pas rien non plus. par rapport aux défis qu'on a devant nous, non, c'est pas assez. Donc il faut que ce soit l'État qui les investisse, ces milliards
3: ah bah je ne vois pas qui ça va être parce que... Il y a des investisseurs non, qui me disent, mais... oh bah si, il va falloir investir dans le pétrole et tout. Tu es surinvesti en dans le pétrole. Non, bah non dans ah l'énergie. Bah oui, bah c'est ça, bah oui. <rire> c'est ça. quoi Et, et après, euh, euh, donc les, et, et je pense qu'il y, y a deux sujets. Euh, on le voit avec Casino, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Casino, c'est typiquement le genre de boîte qui avait un problème de gouvernance et qui se font, mais démonter On a vu Orcua oui. qui se fait démonter. C'est oui. des problèmes de gouvernance oui. qui, qui, bah, qui génèrent des accidents. Donc il faut, faut être très attentif à ce genre de, de sujet. Et je pense qu'il y a un petit sujet aussi. Sur les, les boîtes endettées. C'est-à-dire que, en fait, euh, je trouve que c'est un bon filtre. C'est-à-dire que c'est généralement... Ouais. Aujourd'hui, vous arrivez... Alors, après, il y a des secteurs qui nécessitent de l'endettement. Mais vous arrivez aujourd'hui dans sur cinq valeurs d'un secteur qui vous mmh. plaît, avec une ou deux qui sont très endettées. Ça gêne, Prenez les autres, quoi. Oui, est oui souvent une, il y a souvent un petit sujet ouais. à, à se poser. Après, on, on voit qu'après, la gouvernance, donc euh, c'est un indicateur... Oui, enfin, là, chez Casino, c'est quand même identifié depuis un moment. Quoi. Oui, d'accord. Enfin, euh... oui. enfin, vous regardez euh, le carton, il est ah, bah, euh... aussi. Ouais, ouais. Mais... bah oui. oui, quand même. pendant un an, regardez le parcours. Bien sûr, non, non,
0: mais oui. Bon, bah, on voit que vous avez des en...
3: on voit vous n'avez pas d'années <rire> tous les jours <rire> non mais ça
0: fait des années oui, oui, qu'on oui, parle oui, des oui, oui. casino, oui, des problèmes oui, de la valeur oui, oui. d'entreprise etc c'est oui. euh... bon, enfin il y avait quand même
3: il y avait des il de y, mais... y avait des téméraires qui y croyaient encore oui. ah bah, oui <rire> ça valait 20 euros il n'y a pas longtemps
0: <rire> oui de bah, oui, toute façon les coutis casinos ne vous rien enfin c est, c est un bah, un casino ça porte bien son nom ah bah voilà on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Alain Pitou, senior advisor ESG, Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion et Valentine Lennouz, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure américain de la, de la semaine avec euh, une actualité euh, politique euh, chargée aux états unis euh, je, je me dis, quand je vois le nombre de décisions en série que la Cour suprême a pu prendre ces derniers temps qui vont à l'encontre de, de des positions démocrates, le camp démocrate doit se sentir euh, soudé ou ressoudé face à ces décisions de la Cour suprême euh, euh, en série. La dernière étant euh, d'invalider euh, le, le moratoire que Joe Biden avait voulu mettre en place pour la dette étudiante aux états unis
4: Effectivement, euh, la Cour suprême fonctionne de cette manière, elle rend toujours en, en cascade des décisions importantes euh, au mois de juin euh, ou fin juin, début juillet, euh, c'est la manière dont, dont elle gère son, son target, hein, la, la pile de, de, de cas <rire> qui lui sont présentés. Euh, je trouve que dans cette histoire du moratoire de la dette, euh, Joe Biden a subi une défaite juridique, mais c'est plutôt une victoire politique, Et euh, mm. ce qui rend assez intéressant le jeu pratiqué <rire> par euh, ce président qui n'est pas très populaire, qui est critiqué même dans son propre camp mais qui dispose d'une énorme expérience à Washington et qui est un vieux briscard et qui, à mon avis, a très bien joué ce coup-là.
0: C'est un coup gagnant euh... pour Biden de voir sa décision d'annuler la dette étudiante retoquée par la Cour suprême
4: ah, Moi, je pense qu'il a gagné électoralement parce qu'il s'est fidélisé durablement toute une nouvelle clientèle qui est déçu, bien entendu, de voir que le moratoire a été invalidé par la Cour suprême, mais euh, Joe Biden a les mains propres et considère qu'il a tout fait pour se battre pour eux, et il continue au-delà de, de, de cet échec juridique, à leur proposer des solutions pour amoindrir le coût de leur dette. Euh, ça fait des années que euh, les démocrates et les juristes euh, sous la présidence de Barack Obama tant au département du de la justice qu'au département de l'éducation, euh, ont interprété la loi de 2003 qui donne une petite latitude au, au secrétaire à l'éducation pour renégocier les termes de, de la dette des, des étudiants américains. On parle quand même de 1 600 milliards de dollars pour bon. 45 millions d'Américains. Euh, ils savent très bien que le président des États-Unis ne peut pas unilatéralement effacer 430 milliards de dollars de dette. Mais ils savent aussi... Et c'est ce que sait très bien, a très bien joué Joe Biden. Ils savent qu'ils peuvent le promettre lors d'une campagne électorale. Ensuite, ils voient comment sort le Congrès. Et comme le Congrès ne va pas se prononcer là-dessus, ils ont tenté le coup, sachant qu'ils seraient invalidés. Et ils sont invalidés. Et du coup, la responsabilité de l'invalidation tombe sur les épaules de la Cour suprême. Et euh, électoralement, euh, ils ont fidélisé et ils ont rendu encore plus loyale une catégorie d'électeurs qui est importante pour eux. Euh, et je pense que c'est malheureusement de très bonne guerre. S'il y a une chose que l'on doit savoir de la Constitution américaine, euh, c'est un principe qui remonte euh, à Montesquieu et qui est euh, strictement observé dans la Constitution des États-Unis et même dans la géographie de la ville de Washington, c'est que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de dépenser de l'argent de lui-même. Tout l'argent doit être approprié par le Congrès. Donc, oublions le fait de savoir si... Sur le fond, il est justifié ou non d'effacer une partie de la dette des étudiants. Le président des États-Unis, quand bien même serait-il fondé dans le principe de le faire, n'a pas le droit de le faire. Il n'est que président des États-Unis. Souvenez-vous de ce psychodrame que nous avons vécu ensemble du plafond de la dette. Le plafond de la dette, le président tout seul ne peut pas le relever. Ah bon Mais Joe Biden peut décider d'effacer 430 milliards de dollars de dette comme ça c'est constitutionnellement, c'est une absurdité. Et pourtant, il y a trois juristes éminents, trois magistrats éminents, trois juges de la Cour suprême qui ont décidé de soutenir Joe Biden dans cette absurdité <rire> juridique. Bien évidemment, sans vote du Congrès, sans même une consultation du Congrès, le président des États-Unis ne peut pas faire disparaître en fumée 430 milliards de dollars de créances. Euh, Mais ce que vous dites, être... pierre
0: c'est qu'il aura toujours les moyens, à travers le Congrès, de trouver des accommodations, des compensations, Exactement. des soutiens, qui permettront quand même à cette population de rester soutenue par une administration démocrate.
4: Exactement. Il va pouvoir, par le biais normal de la législation mmh. et du marchandage législatif, mettre en place des dispositions qui vont amoindrir le coût du, du paiement des intérêts et de l'achat de la dette pour, pour quelques 45 millions d'Américains. Parce que vous savez, si on pardonne, de quoi parlait-on on, on parlait euh, d'effacer euh, 10 000 dollars de dette pour les anciens étudiants dont le revenu est inférieur à 125 000 dollars par an. On va le faire maintenant, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans ben, On va encore en effacer 10 000, et puis encore en effacer 10 000. Cette manœuvre est électoralement transparente, et elle est tellement tentante. Et je pense que Joe Biden a très bien joué la chose, parce qu'il y a une victoire. Oui, il y a une victoire des, des méchants... Euh, des méchants républicains qui sont du côté du méchant percepteur, qui veulent euh, euh, enlever l'argent de, de, de ces pauvres étudiants surendettés pour euh, pour, plusieurs, pour plusieurs dizaines d'années. Euh, Joe Biden, politiquement, est gagnant dans cette affaire. Est-ce qu'il est gagnant sur l'autre question qui a euh, traumatisé Washington au cours des derniers jours, à savoir la question de, de la discrimination dite positive mmh. Là, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Il suffit de regarder les sondages. 50% des Américains, toutes races confondues, euh, ne sont pas à l'aise avec l'idée qu'on euh, peut déterminer que certains Américains, yeah. simplement du fait de leur race, mm. ont le droit de passer avant d'autres Américains qui auraient de moins bonnes notes pour accéder aux plus belles universités des États Unis. Cette, euh, cette division des Américains, bien évidemment, change suivant la catégorie des lecteurs auxquels on s'adresse dans les sondages et les Noirs sont euh, théoriquement ceux qui profitent le plus de la discrimination dite positive mais ce ne sont pas les blancs qui sont le plus pénalisés, ce sont les américains d'origine asiatique, chinoise, coréenne, mmh. ou vietnamienne, qui ont en école primaire, secondaire et, et, et euh, avant d'entrer à l'université, toujours les meilleures notes, mais qui sont restreints dans leur accès à l'université en raison de ces quotas qui ont jusqu'à présent fabriqué, euh, favorisé les afro américains. Donc là, L'aspect politique et ouais, électoral de, ouais, ouais. de cette seconde décision de la Cour suprême n'est pas forcément gagnante ouais, pour, pour Joe Biden.
0: Est-ce que les touristes américains seront au rendez-vous euh, cet été voilà. En France et notamment à Paris, euh, Pierre-Yves, j'entendais, je disais des professionnels de la profession, ils sont assez inquiets de, de voir cette clientèle de touristes américains qu'on a vu revenir hein, quand même depuis euh, quelques mois euh, à Paris, ben, euh, déserter la capitale française peut-être euh, pour la période euh, des vacances euh, d'été. Visiblement, il y a déjà un phénomène de, de déréservation qui se met en place à la suite des événements qu'on connaît depuis euh, quelques jours.
4: Euh, il y aura certainement une perte nette, je ne pense pas qu'il y ait une, une désaffection massive des Américains pour la France et pour Paris en particulier, mais ceux qui ont le choix entre passer une semaine, parce que les Américains ont peu de vacances, hein, mmh. ne l'oublions pas, ceux qui ont le choix pour, de passer une semaine en Europe euh, vont plutôt aller au Royaume-Uni ou en Italie ou en Espagne plutôt qu'en France. Euh, ceux qui se décident euh, maintenant en général ces décisions sont prises euh, longtemps à l'avance hein.
0: ça veut dire euh, que ce que parce que est... oui c'est une affaire qui a un retentissement mondial international on l'a bien compris et aux états unis euh, entre autres oui euh,
4: cette affaire euh, euh, donne de la france une très très mauvaise image euh, l'incapacité à maintenir l'ordre est quelque chose qui est difficilement compris par les américains lorsque les les, entre guillemets les émeutes euh, durent 2, 3, 4 jours euh, quand, euh, on dit, euh, quand je dis à mon voisin américain euh, oh, ça va mieux, on n'a brûlé que 400 voitures la nuit dernière, il me regarde avec des grands yeux mm. euh, c'est absolument incompréhensible euh, la manière dont la presse américaine et en particulier le New York Times mais aussi le Wall Street Journal qui, euh, qui est un, un journal dans l'ensemble euh, qu'on ne peut pas soupçonner d'être euh, particulièrement cruel euh, en matière de, de questions relatives à la police, euh, dresse de la police française euh, un portrait qui est assez, euh, assez accablant. Mm. Euh, Roger Cohen, le, le, le correspondant du New York Times, mais aussi le, le correspondant de Street Journal aujourd'hui euh, explique que la police française euh, est... Euh, Rempli d'individus qui publient des, des, des communiqués, qui traitent euh, les jeunes euh, enfants d'immigrés de vermine et qui euh, utilisent la violence, et que cette affaire couvre depuis très longtemps et que c'est simplement l'explosion légitime d'une forme d'oppression. Je voudrais euh, vous citer deux exemples qui permettent de comprendre pourquoi les Américains appréhendent ce problème comme ça. Euh, le premier exemple, c'est que aux États-Unis, euh, la carte d'identité n'existe pas. Le contrôle d'identité n'existe pas. On ne peut pas se faire arrêter aux états unis euh, simplement euh, au détour du couloir d'un métro ou quand on roule ouais. sur une route, par la police pour que, et qu'elle commence à vous demander euh, vous avez vos papiers, euh, ouvrez le coffre. C'est impensable, c'est inimaginable et c'est interdit. Euh, bien entendu, la police peut vous arrêter euh, si vous avez commis une infraction. Mm. Alors là, mmh. c'est autre chose. Si vous roulez trop vite, si vous n'avez mmh. pas votre ceinture, si sur le petit sticker de votre plaque d'immatriculation, il mmh. n'y a pas la date qui convient, ce qui prouve que vous n'avez pas, euh, pay soit payé votre assurance, soit que vous n'avez pas renouvelé euh, l'équivalent de la carte grise, là, la police peut vous arrêter. Mais le contrôle d'identité ouais, ouais, sur la base du délit de faciès yes ouais. est interdit aux États-Unis. Ouais. L'autre chose qui, qui frappe un Américain euh, qui arrive en France, c'est que, euh, je vais le dire de manière très crue, mais il n'y a pas beaucoup de Noirs et il n'y a pas beaucoup d'Arabes dans la police française. Euh, quand quand j'ai un problème à Washington avec la police, j'appelle, il y a deux chances sur trois pour que la police vienne d'abord très très vite et que l'officier de police qui frappe à ma porte suite à mon appel soit un Noir ou un Hispanique. En France, il me semble il me semble que. Je si euh, ne euh, ouais, ouais, sais pas si on a des chiffres là-dessus, Pierre.
0: Oui, bien hein, sûr, mais je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus.
4: Alors, écoutez, il se trouve que le hasard a fait que je connais quelqu'un qui a eu un poste de responsabilité très, très important dans la ouais. police il y a quelques années en France et qui m'a confirmé la chose. Il m'a dit on a tout essayé pour recruter des, des minorités et on n'y est pas parvenu et on n'a pas de statistiques, mais on sait à vue d'œil qu'effectivement, oui. on est dans certains quartiers très en-deçà de ce que devrait être la, représentati la représentativité raciale de nos forces de police. Et ça joue un rôle, ça, dans la manière dont les Américains voient la police française.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves pour votre éclairage hebdomadaire sur euh, l'actualité américaine et euh, la vue euh, de la France par euh, les Américains en l'occurrence euh, aujourd'hui. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.